0: A la edad de seis años, los niños ya quieren ver cómo se castiga a quienes se comportan mal, incluso si tienen que pagar por ello. No solo eso, sino que también disfrutan al observar la aplicación del castigo. Esta es la conclusión a la que llegó un equipo internacional de investigadores del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebros Humanos en Alemania, que llevaron a cabo un experimento a fin de determinar en qué momento de la vida de una persona es decir en qué edad surge el sentido de justicia y el sentido de venganza y hoy descubrieron que es a partir de los seis años que el hombre quiere vengarse la venganza hermanos es aquel deseo de querer reparar el daño o la injusticia que ha cometido en contra de nosotros pero lamentablemente, aunque uno quiera vengarse o tomar venganza contra alguien, uno pronto descubre que la venganza es un verdadero veneno mortal al alma de cada uno. La venganza es terrible. No terrible para el que la sufre, terrible para el que la ejecuta. Porque la venganza es veneno, es mentira, es amargura, es odio. Eso no edifica a nadie, eso destruye la vida. Por venganza, cosas muy malas se han hecho en la historia. Por ejemplo, leemos en Génesis capítulo 35 que cuando una de las hijas de Jacob fue violada por el príncipe de Siquem, los hijos de Jacob, todos fueron a Siquén y no solamente mataron al príncipe, sino que mataron a todos los hombres de Siquem. Una violencia llevó a otra violencia. Y luego, y, y Jacob no los, no los, no les aplaudió por ellos Jacob los confronta a ellos cuando él se entera y les dice un mal. Ustedes me han hecho en tomar venganza por su hermana. La venganza es una tentación que todos los que estamos aquí este día, en esta mañana, todos nosotros sufrimos. Es una tentación en la carne del hombre. Todos los días que usted ve injusticias, todos los días usted está tentado a tomar venganza. Pero cuando se ejerce, cuando da a luz, es desastroso. Y es lo que nosotros vemos en El Salvador. En nuestro país vemos distintas formas de venganza. Vemos ofensas, vemos gritos, vemos malas palabras. En el trabajo vemos cómo una persona se venga de otra a través del chisme, a través de la murmuración. Pero también en El Salvador sufrimos de maneras muy crueles la venganza, como por ejemplo el abuso, las violaciones y algo que nos califica como una de las ciudades más violentas del mundo, los asesinatos diarios que hay en nuestro país, muchos de ellos son por venganza. Sin embargo, si nosotros observamos la Biblia, hay un tipo de venganza que no es pecaminosa. Muy por el contrario, es una venganza justa, una venganza buena, una venganza santa. Y es la venganza de Dios sobre sus enemigos. Y esto es lo que nosotros vemos en el libro que este día nosotros vamos a estudiar, que es el libro del profeta Abdías. El libro de Abdías es un libro que solo contiene 21 versículos. Eso es todo el libro. Es muy pequeño. Estos versículos los podemos dividir en dos grandes partes en base a su mensaje. La primera parte de este libro, del versículo 1 al versículo 16, habla de las profecías de juicio contra Edom. Y del versículo 17 al 21, son profecías de restauración a favor de Israel. Ahora, para poder entender porque este libro profetiza contra Edom y a favor de Israel, restauración, tenemos que recordar algunos puntos importantes, específicamente dos puntos. Número uno, tenemos que entender quién fue Edom, porque más del 80% del texto de Abdías es contra Edom. Entonces tenemos que entender quién es Edom. Y en segundo lugar, Entender la relación turbulenta entre estas dos naciones, entre los edomitas y los israelitas. Así que rápidamente, ¿quién fue Edom? Bueno, realmente la relación entre Edom e Israel es única en la Biblia, porque ambos pueblos tienen, o ambos pueblos son descendientes de un mismo padre, Isaac. Si nosotros recordamos la historia bíblica, hermanos, Abraham, el padre Abraham, Dios le dio una promesa de los varios hijos que él tuvo. Se acuerdan ustedes con Agar, luego tuvo con su esposa y luego estuvo con Setura cuando ya murió su esposa. De todos los hijos que tuvo, de los siete hijos que tuvo, ¿quién fue el único de la promesa? Isaac. Cuando Isaac se casa, se casa, dice la Biblia, con una mujer muy hermosa llamada Rebeca. Cuando se casa con Rebeca a los, al poco tiempo, dice la Biblia que ella concibe, pero no concibe un hijo, sino que ¿cuántos estaban en su vientre? Dos, eran gemelos. Cuando nacen, a uno le ponen por nombre Esaú, que fue el primero, el mayor, y al segundo Jacob. Okay. De Jacob, ¿quién nació? ¿Qué nación nació? Israel, de Jacob vienen... Las doce tribus de Israel, de sus esposas que él tuvo, salieron las doce tribus de los doce hijos. Pero de Esaú, que interesante que en el mismo capítulo de Génesis que se nos narra el nacimiento de estos hermanos, también se nos dice que a Esaú de apodo le pusieron el nombre de Edom. Porque Edom, porque la palabra Edom significa rojizo, porque resulta que a él le gustaba, dice la Escritura, un guiso muy rico que su papá Jacob le hacía de color rojo. Aunque también sus cabellos de él eran rojos. Así que por todos lados le, le decían rojizo a él. Esa palabra en hebreo es Edom. Por lo tanto, de Jacob vinieron los israelitas. Y de su hermano Esaú vinieron, ¿quién? Los Edomitas. Ahora, esto ya Dios lo había anunciado antes del nacimiento de ellos. Cuando, cuando Rebeca estaba embarazada. Dios le dice a Jacob y a Rebeca, perdón, a Isaac y a Rebeca lo siguiente. Génesis 25, 23 dice, dos naciones hay en tu seno. ¿Qué le dijo Dios? No le dice dos hijos, ¿qué le dice? Naciones. Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus, desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor, Esaú, servirá al menor llamado Jacob. Y así fue entonces que de Jacob nacieron las doce tribus de Israel y de Esaú o Edom, los edomitas, que por cierto, en el libro de Abdías, en el primer versículo, si usted leyó Abdías, dice que las profecías o los oráculos que se van a escribir ahí son contra los idumeos. La palabra idumeo es el griego de Edom. Son los mismos edomitas. Entonces... Ahora, lo segundo que hay, como les dije, que hay que entender, que hay que conocer para poder eh, disfrutar el libro de Abdías, es la relación turbulenta entre los dos hermanos, que esta relación turbulenta la podemos nosotros ver desde Génesis 25 hasta Génesis 32, es eh, decir, el origen de esto. La Biblia nos narra de que los dos ya venían peleando desde el vientre de Rebeca, ¿se acuerdan ustedes? De hecho, cuando nacen venía, Saúl venía agarrándole el talón, verdad, al otro. Ellos desde el vientre ya estaban peleando, porque Dios dijo, desde el vientre se van a dividir estas dos naciones. Entonces, esta pelea entre ellos fue algo real, esta, esta, este odio entre ellos. Bueno, si recordamos nosotros, Esaú o Edom, como le decía a su papá, él llegó incluso a despreciar su primogenitura. Recordemos que la primogenitura le correspondía a Esaú, a Edom. Pero él menospreciaba tanto su primogenitura que la vendió a Jacob por un plato de, de lentejas, de un guiso de color rojo. Porque le gustaba ese guiso de color rojo. Y por ese plato le vendió. Hasta ahí todo bien. Pero resulta que al año siguiente, cuando Jacob le pide la bendición del primogénito por engaño a su padre y se la da, Esaú se enciende en ira y él jura algo delante de los hombres, que él iba a matar y a perseguir a Jacob. Entonces Jacob tuvo que salir huyendo. Al pasar los años, él regresa a Canaán. Él con miedo que su hermano lo fuera a matar, pero él llega a pedirle perdón. Se reconcilian, pero a partir de ahí, las naciones que surgen de ellos nunca encontraron paz entre ellos. Tanto que, por ejemplo, si nosotros vemos esto ya como naciones, recordemos que cuando Israel, ya como pueblo, sale de Egipto, recuerden que Egipto es parte de África, cuando salen de ahí, comienzan en el mapa, ¿verdad? Imagínense un mapa mundi, ellos comienzan a subir en el mapa y van hasta Canaán la mejor manera o la manera más fácil o más rápida para llegar a Canaán era pasando por el territorio de los Edomitas, sus hermanos hermanos de sangre sus parientes, el problema con ellos fue todo lo contrario que cuando ellos por miedo a las otras naciones que estaban allí mandaron a decirle a ellos y por no morir en el desierto le mandan a decir a Edom hey, pariente, hey, primo recíbenos Dijeron no, es más, si tú llegas a poner un pie en los límites, en la frontera de nuestro territorio, te matamos y a ti a todo el pueblo de Israel. Así era el odio de ellos, no les ayudaron, viniendo de una esclavitud de casi de 500 años. Increíble. Esta, y no solo eso, cuando David, ya el rey David, eh, eh, estando eh, 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 obviamente gobernando, iba a conquistar a Edom, ¿No crean que él mandó un par de políticos a que hagan relaciones públicas? No, él dijo, ¡mátenlos! Tanto así que dice Escritura, que David mandó a matar a todos los varones de Edom, a sus parientes. Y como eso, si fuera poco, un par de jóvenes salen corriendo de la casa de Real. Y cuando David muere y Salomón, su hijo, le sucede en el trono, resulta que uno de estos jóvenes ya fue adulto, llamado Hadad, un miembro de la casa real de Edom, se rebeló contra Salomón y vuelve a quitar las tierras. La cuestión que si usted ve, sumemos los años, desde el tiempo de Rebeca, desde el vientre venían peleándose. Si usted suma que le, eh, después de ese nacimiento pasaron casi 450 años de esclavitud, salen de Egipto, viene la época de los jueces y luego viene la época de los reyes que son casi mil años. Si usted suma todo eso, estamos hablando de 1500 años de odio entre dos naciones. Estamos hablando que estas dos naciones se odiaban. La, la historia era hostil y así puedo contarle varias anécdotas que vemos en la Biblia de cómo ellos todo el tiempo buscaban matarse, bueno, y se mataban de hecho. Entonces, en ese contexto, ya entendiendo lo que estaba pasando entre las dos naciones, Hoy nosotros podemos observar con mayor atención lo que está pasando en el tiempo de Abdías. En Abdías, a través del profeta Abdías, Dios profetiza contra Edom, contra la nación de Edom, diciéndole lo siguiente. Hoy vamos al libro de Abdías, el versículo 10, obviamente solo hay un solo capítulo, versículo 10 dice: "Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre." Dios comienza a profetizarles a ellos. Este versículo resume muy bien, eh, muy gráficamente eh, los juicios que Dios iba a traer contra Edom. Él le dice que lo va a cortar para siempre. En otras palabras, que ellos iban a desaparecer de sobre la faz de la tierra. Si nosotros hacemos historia, podemos observar de que los Edomitas al día de hoy ya no existen. Dios cumple su palabra. Edom ya no existe ya no existen los edomitas. fue parte del juicio de Dios la pregunta es ¿por qué? bueno al inicio del versículo dice ¿por la violencia? ¿contra quién? hermanos ahora si nosotros vemos 1500 años de odio la gran y un poco más la pregunta es ¿a cuál caso Dios se remite o si es a todos para traer este juicio severo contra Edom? Y justo, un justo juicio. Es interesante que el versículo 10 no lo dice, pero el 11 sí lo dice. El 11 nos da un detalle muy importante por qué Dios está enviando este oráculo de juicio contra Edom. Dice el versículo 11: de abdías. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes tú también eras como uno de ellos. Dios les está remitiendo y les está diciendo que la razón por la cual él iba a destruir a Edom es porque los Edomitas hubo un día en especial en que se gozaron de la destrucción de Jerusalén. Y se está refiriendo específicamente cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, ataca a Jerusalén y destruyen el templo y se llevan a todos y los deportan hacia Babilonia. Lo que Dios está diciendo es que cuando Babilonia ataca Jerusalén, los sedomitas, en lugar de ayudar a sus hermanos, se alegraron. Y no solamente se alegraron, sino que la misma historia bíblica nos dice, tanto en los días como en otros pasajes, que no solamente se alegraron, sino que ellos colaboraron con los Babilonios para atacar a sus hermanos. Por eso es que si usted tiene el libro de Abdías, versículo 12 al 14, Dios les acusa de ocho cosas que ellos, y lo cito, dice Dios, no debieron hacer. Ocho veces aparece esta frase. No debieron, no debieron, no debieron. Dios viene a acusarlo formalmente de ocho cosas a Edón. Entre estas cosas de las cuales Dios les acusa que ellos hicieron y que no debían. El día en que entró a Jerusalén fueron estas en primer lugar Dios les dice que ellos no debieron haber mirado con alegría la destrucción de Judá. Dios también les dice no debieron haber entrado en la ciudad es decir que ellos entraron junto con los babilonios Dios también les dice que no debieron haber saqueado los bienes de sus hermanos los bienes no solamente se alegraron de que los estaban matando, sino que también ellos se convirtieron en ladrones, en saqueadores de sus propios hermanos. Eso es lo que pasa muchas veces con las herencias. ¿Tú no has dado cuenta que en sabor eso pasa? Muchas veces. Que entre hermanos se pelean por las herencias y le roban unos a otros. También Dios les dice que no solamente ellos se gozaron, no solamente entraron con los babilonios y le ayudaron, no solamente ellos lo saquearon a los israelitas de sus bienes, sino que lo peor que ellos hicieron es que, dice Dios, asesinaron a los israelitas que iban huyendo de Jerusalén, de los babilonios. Usted, dice que ustedes están esperando a los edomitas escondidos y cuando ellos venían pasando por las calles fuera de Jerusalén, los terminaron de matar. Y luego dice y también no debieron de vender a los esclavos, a vender a los israelitas como esclavos, que se quedaron adentro de Jerusalén porque no quisieron huir. A los que quedaron vivos, no, no se les dejó vivir ahí tranquilamente, sino que los Edomitas, sus hermanos, los capturaron y los vendieron como esclavos. En Jeremías capítulo 27 vemos de que Dios le dio una advertencia a los sedomitas qué interesante que digo que de verdad que es interesante que en Jeremías 27 vemos que Dios le dice a Israel Israel déjate gobernar y conquistar por Babilonia no le ponga resistencia porque yo los estoy enviando como juicio contra ustedes entonces si ustedes oponen resistencia van a morir vayan al exilio es parte del juicio vayan en Jeremías, Dios les dice eso. Vayan, tengan hijos, construyan casas. Pero ¿saben ustedes que lo mismo le dijo a los Edomitas? Dios. Dios les dice, no pongan resistencia. Déjense gobernar. Porque Nabucodonosor, yo lo estoy ocupando. No lo enfrenten. Pues los Edomitas, pensando que eran más astutos que Dios, hicieron una alianza con los babilonios. No solamente ellos se dejaron gobernar de manera pacífica o de manera, digamos, política sino que ellos se pusieron a favor de los babilonios y atacaron a jerusalén es más hay un libro apócrifo llamado el libro de esdras primero y segundo de esdras que es un libro apócrifo no es el mismo de la escritura escrito dos siglos antes de jesucristo que nos da un detalle muy importante histórico en este libro de esdras, primer libro de esdras un libro apócrifo en el capítulo 4 en el eh, verso 45 dice hablando del rey de Ciro recuerde que Ciro fue rey de quién, de Persia fue rey de Persia los persias fueron los que conquistaron al final a quién, a los babilonios entonces hablando de Ciro rey de Persia ya habiendo conquistado Babilonia dice lo siguiente también juraste construir el templo el templo de Jerusalén que los edomitas quemaron cuando Judea fue asolada por los caldeos. Recordemos que geopolíticamente a los babilonios se le llamaba caldeos porque ahí surgieron. De hecho, a Nabucodonosor en la Biblia se le llama caldeo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Voy a hacer una aclaración, un paréntesis. Los libros apócrifos no son libros inspirados por Dios, ¿ok? Hermanos, nosotros no predicamos libros apócrifos. Lo que los usamos porque ellos tienen contenido histórico importante para entender la cultura judía para entender la geopolítica para entender varias cosas de lo que pasaba en aquel entonces pero no es palabra de dios me voy a entender hermanos Sí, son libros que nos ofrecen muchos aspectos históricos y culturales de la época entonces este libro lo que nos enseña es que aquello que sí la biblia afirma la, los libros de la historia lo recopilaron que los Edomitas participaron de la destrucción del gran templo de Salomón. Entonces, en esta primera parte lo que encontramos así, hermanos, es, por lo tanto, que Dios viene a dar profecías contra Edom por haber sido malvados contra su hermano Jacob. Ahora, luego de esto, ya en los últimos versículos, el profeta Abdías cambia el tono y comienza a hablar ya oráculos de bendición, profecías de bendición a favor del de remanente de Israel. Y un versículo que resume muy bien esto es el versículo 17: dice, Mas en el monte de Sión habrá un remanente que, sa que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Ahora bien, de eso trata el libro. La gran pregunta es: ¿por qué este libro de Abdías fue inspirado por Dios? ¿Por qué es palabra de Dios para nosotros? ¿Y en qué sentido nos ayuda este libro a nosotros? Porque si se da cuenta, solo dos cosas habla. Habla profecía contra Edom y poquito habla a favor de, de Israel. La pregunta es, ¿por qué Dios inspiró este texto para los oyentes originales? Bueno, hay que entender primero entonces, ubicar quiénes fueron los oyentes originales. Y lo sorprendente de este libro es que a quien Dios le dirigió este libro, fue a los israelitas. Y eso es sorprendente. ¿Por qué? Porque fíjese bien, la profecía contra quién, la profecía de juicio, ¿contra quién eran? No fueron contra Israel. ¿Contra quién? Contra Edom. ¿Pero por qué se lo está contando Israel Dios? Ese es el punto. La lógica hubiera sido que el libro fuera dirigido a quién? A Edom. Obviamente sabemos que el profeta Tuvo que haber hecho llegar este mensaje, de don. Pero a, a, el libro, el libro de Abdías, ¿para quién lo escribió Abdías? Para los israelitas. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué a ellos? En otras palabras, ¿por qué Dios escribe un libro que más del 80% habla de lo que Él va a hacer contra tu enemigo y al final el otro 20% es a favor tuyo? Qué interesante que lo que nosotros encontramos aquí con el libro de Abdías es que Dios inspiró este libro para consolar a su pueblo con su venganza anunciada contra su enemigo Edón por haberles hecho sufrir por tantos años. En otras palabras, Dios levantó a Abdías con un mensaje de fe y de esperanza para su remanente. Y es que esto es hermoso. Quiero que entienda que el libro de Abdías, el propósito del libro de Abdías era va más allá de advertir a Edom de un juicio inminente. El propósito del libro de Abdías es específicamente mostrar que siendo la gracia de Dios, la provisión de Dios de todo aquello que nosotros necesitamos, pero que no podemos proveernos a nosotros mismos, esa gracia de Dios saben qué incluye. La venganza de Dios sobre tus enemigos. ¿Sabes lo que nos está mostrando el libro de Abdías? La gracia de Dios es todo regalo inmerecido que Dios nos da. Amén. La gracia de Dios es todo aquello que Dios nos da, que Dios nos provisiona, que nosotros no lo podemos obtener por nuestros medios. ¿Ok? Esa es gracia. Pero lo que nos enseña el libro de Abdías es que parte de esa gracia parte de esa provisión inmerecida de Dios a tu vida y a mi vida, algo que no podemos hacer nosotros es vengar de nuestros enemigos. Por lo tanto, parte de la gracia de Dios es que Él un día va a tomar venganza de aquellos enemigos tuyos y míos porque somos hijos de Dios. Amén. Y eso es lo que hace especial el libro de Abdías. El libro de Abdías, lo que vemos aquí, por eso es que la idea central del libro de Abdías es muy clara. La idea central del libro de Abdías es mostrar la venganza de Dios contra Edom. Pero veamos cuál es la venganza y esto es lo que hace maravilloso también el libro. La venganza contra Edom incluye dos partes, las dos partes que mencionamos ya. Y aquí prestemos atención que es el punto central de esto. Fíjense bien, la venganza de Dios contra Edom incluye dos partes. Número uno, juicio contra ellos. Los va a destruir. Pero la segunda parte de la venganza, ¿saben qué es? Bendecir a Israel, al remanente. Quiero que entendamos qué maravilloso. La venganza de Dios contra los enemigos de su pueblo es levantar a su pueblo y luego destruirlos a ellos. Y eso es maravilloso. Porque estas dos acciones de Dios que vemos en Abdías, desde el punto de vista de Don, son juicios. Pero desde el punto de vista de los israelitas, es gracia hacia ellos, porque por fin Dios los está vengando y los va a bendecir una vez más y mucho mejor. Entonces, lo que vemos aquí en Abdías es que ambas acciones que Dios habla en Abdías, juicio contra Edom, restauración del remanente de Israel, ambas cosas son venganza contra Edom, pero ambas cosas son gracia inmerecida a favor de Israel. De un Israel que estaba sufriendo la burla de los Edomitas. Y esto es lo hermoso que encontramos acá. Y este es el evangelio que apunta a la cruz en Abdías. Cuando Jesús nació, la guerra entre Edom y los hijos de Dios continuó. Porque resulta que cuando Jesús nace y Herodes se entera, ¿se acuerdan ustedes que se entera del nacimiento? ¿Qué hace Herodes? ¿Qué manda a hacer? matar a todos los niños de qué ciudad de Belén pues resulta que Herodes de dónde era Herodes él era Edomita una vez más vemos la guerra entre Edom y los hijos de Dios los Edomitas persiguiendo a los hijos de Dios los Edomitas queriendo asesinar al hijo de Dios pero no solamente eso sino que ante esta guerra que encontramos aún en la persona de Jesús contra él Dios enviando a su Hijo a la cruz, encontramos las dos cosas que vemos en Abdías, Porque en la cruz, ciertamente Dios hizo venganza en contra de sus enemigos, venciéndolos en la cruz. Pero a través de ese mismo acto de venganza en contra de sus enemigos, resulta que tus pecados y mis pecados fueron perdonados a los perseguidos por estos enemigos. Así que estas dos acciones de Dios la venganza contra los enemigos en la cruz y el perdón de pecados en la cruz son un regalo inmerecido para nosotros. Es gracia de Dios para sus escogidos, pero también es venganza de Dios contra sus enemigos. Y es lo hermoso que encontramos en la cruz. En la cruz no solamente vemos la venganza de Dios, vemos la gracia de Dios. Venganza y juicio contra los enemigos, gracia inmerecida para nosotros sus redimidos por eso es que Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 15 dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde, hermanos? En la cruz. En la cruz, dice el apóstol Pablo en Colosenses. No solamente tus pecados fueron perdonados, fuiste redimido de ellos. Dice aquí remisión. No solamente fuiste redimido de ellos, sino que en ese mismo acto, resulta que este mismo acto que es de gracia para ti es de venganza contra los enemigos de Dios. Y la venganza que Dios hace en contra los enemigos de Dios es gracia para ti. Y la gracia para ti es juicio para ellos. Gran misterio y de amor de Dios para nosotros. Y lo que predica Abdías, hermanos, y hermanas, la cruz de Jesucristo es el juicio de Dios contra los enemigos de Dios. Pero a su vez es gracia y merecida para nosotros sus elegidos. Y este es el evangelio que predica el libro de Abdías. Ahora, esto tiene grandes implicaciones para nosotros, lo que encontramos acá en Abdías, Muy fuertes implicaciones, que en lo que resta de tiempo, quiero hablar de ellas. Quiero hablarle de cuatro implicaciones importantes en tu vida y en mi vida, del evangelio que encontramos, que nos predica Abdías. En primer lugar, hermanos y hermanas, no tome venganza de sus enemigos. No tome venganza del esposo que está adulterando. No tome venganza de la esposa que está adulterando. No tome venganza de su hijo rebelde. Disciplínelo, pero no por venganza, por amor. No tome venganza de tus padres que tal vez son inconversos y por eso tú sientes que te tratan mal algunas veces. No tomes venganza. No tomes venganza de nadie en el trabajo. Mire, hermanos, todos nosotros sufrimos ofensa de alguien más de alguna vez en la vida. Todos aquí sufrimos ofensa de alguien. Todos aquí hemos sufrido chismes, ataques verbales. Pero eso no significa que tenemos el derecho de tomar la venganza en nuestras manos. Génesis 18 pregunta, en el versículo 25, ¿no hará bien el juez de toda la tierra? Dios es el juez. Él es el único que conoce el corazón de los hombres. Él conoce las motivaciones. Él ve las motivaciones de los hombres. No tú, no yo. Dios es el juez de la tierra. ¿Acaso Él no hará bien a sus hijos? Es lo que está preguntando Génesis. ¿Acaso Dios siendo el juez no hará bien con sus hijos? Nosotros no tenemos la capacidad de juzgar con justo juicio. Nosotros siempre vamos a ser parciales en nuestro juicio. Siempre. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Por eso es que Romanos 12, 19 dice: Amados, nunca, y lo repito, nunca por tercera vez, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, esta frase es importante entenderla. Lo que está haciendo Pablo, y esto lo vemos también enseñado en otros pasajes del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento, es que la ofensa es comparada con una deuda. Lo voy a explicar. Si vengo yo y le pego a usted una cachetada, o lo ofendo verbalmente frente a un grupo de personas, usted va a sentir que por lo menos, lo mínimo, usted va a sentir que yo le debo a usted por lo menos una disculpa. Cuando alguien ofende a usted, lo que se genera es una deuda. Usted siente que algo le han quitado con esa ofensa. Puede ser, puede ser que le han quitado eh, imagen, reputación, o puede ser que de verdad lo han ofendido robándole algo. Esa persona le debe a usted por lo menos una disculpa. La venganza es cobrarse esa deuda. Este tipo me debe. Este tipo no se va a salir con la suya. Y ahí viene la venganza. Pero lo que Dios está diciendo es, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? Mía la venganza. ¿Qué dice? Yo pagaré esa deuda. Yo entiendo que hay una deuda, hijo. Claro que hay una deuda contra ti. Ha sido injusta esta persona. Pero yo voy a pagar. No tú. dice el Señor. Ese es el sentido del texto. Ahora, por eso le pregunto a usted, ¿quién le está haciendo a usted injusticia? ¿Alguien de acá de la iglesia? ¿Alguien de su familia? ¿Su socio, su compañero de trabajo, su subalterno, sus empleados, su jefe? ¿Su esposo, su esposa? No toma venganza. Pero entonces, pastor, ¿qué hacer mientras esperamos en la venganza de Dios? Que Dios sea el que haga justicia. Esto me lleva a la segunda implicación. Dice Romanos 12, del 20 al ¿leímos? 21. Leímos el versículo 19. Sigamos leyendo Romanos. Veamos lo que dice el 20 y el 21. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal. Hablando del mal que hay en tu, propio, en tu propia carne. ¿Usted ya leyó que dice amontonará sobre su cabeza? ¿No es lo que nos predica Díaz exactamente eso? Es decir, parte de la venganza de Dios contra tus enemigos es que Dios a ti te va a prosperar y te va a bendecir y tus enemigos lo verán. Pero si tú no tomas venganza contra ellos, si esperas la venganza de Dios. Hermano, ¿me estoy dando a entender? Es que cuando Él dice amontonarás sobre su cabeza lo que Él está diciendo, Él está ocupando aquella figura de carbones, ¿verdad? Es decir, aquello de que el ser humano no puedo creer. Porque resulta que sus enemigos, entre más lo atacan a usted, si usted más confía en el Señor. Y usted practica el bien con sus enemigos. Actos justos, en lugar de venganza, usted bendice con sus actos a su enemigo. ascuas sobre su cabeza vendrá sobre ellos y eso va a ser parte de la venganza de Dios. En otras palabras, hermanos y hermanas, parte del juicio de Dios sobre ellos es ver nuestra prosperidad y nuestro amor por ellos. Y presta atención a esto, hermano, mire. La mejor venganza que podemos ejercer contra nuestros enemigos es amarlos. Esa es la mejor venganza que usted puede hacer contra sus enemigos, amarlos. Y la segunda implicación, ame a sus enemigos. La primera es, no tome qué, venganza. Y la segunda implicación, ¿cuál es? Ame a sus enemigos. En Lucas capítulo 6 Jesús dijo. Pero a vosotros los que oís os digo. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os vituperan. Es todo lo contrario a un acto de cobrar deuda. Es decir, en otro, si copamos la figura de deuda. Dios lo que está diciendo al que te debe, tú dale más. Al que te debe, dale más. Perdónalo. Ahora, ¿por qué? Es que se oye bonito, pero difícil. ¿Por qué nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos hacer bien a los que nos aborrecen bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos vituperan ¿por qué? sigue diciendo el texto en el versículo 32 mismo Lucas 6 dice Jesús dijo si amáis a los que os aman ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores aman a los que los aman luego dice el 35 antes bien dijo Jesús amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande y seréis que hijo del altísimo porque dice porque él decir bien conmigo el altísimo Dios es bondadoso para con los ingratos y quienes ok y esto es lo impresionante de este texto porque tú y yo tenemos que bendecir a nuestros enemigos orar por ellos perdonarlos amarlos ¿por qué? porque resulta que Dios mismo es bondadoso con los ingratos, con los perversos con los satánicos con los que lo vituperan con los ateos Dios es bueno ¿no te has puesto a pensar que porque Dios es bondadoso contra sus con, con sus enemigos esa es la razón por la cual ¿Nosotros los hijos de Dios mostramos que somos hijos de Dios? ¿Cómo nosotros mostramos que somos hijos de este Dios altísimo bondadoso? Siendo bondadosos con nuestros enemigos como Él lo es. A sus enemigos Dios les permite, Dios les da trabajos, Dios les da salud a muchos de ellos, Dios les da descanso. Hermanos, y es que tenemos que también entender que el dolor que nosotros sufrimos por causa de nuestros enemigos es parte de la gracia de Dios para nosotros. Y esto es lo que a alguno le va a ofender en esta mañana. El dolor que nosotros sufrimos los cristianos por causa de nuestros enemigos es parte de la gracia de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento no es para nuestra destrucción. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie. O sea, ese, ese sufrimiento no es para nuestra destrucción, no es para destruir nuestra alma porque no pueden. El sufrimiento de nuestros, que nos causan nuestros enemigos es para nuestra santificación, es parte de la gracia de Dios. Por eso es que Dios puede ser glorificado en el sufrimiento de un hijo de Dios. Porque en lo que nosotros sufrimos a causa de los enemigos de Dios, Dios es glorificado porque ese sufrimiento en lugar de alejarnos de Dios, lo que hace es que acercarnos más a él. Y esta es la razón por la cual Dios, hermanos, no siempre toma venganza inmediata en contra de aquellos que te están haciendo daño. Es más, puede ser que en algunos de ustedes la venganza que ustedes esperan en su mente, que Dios tome en contra de sus enemigos, nunca la vas a ver. Y vas a partir al cielo y nunca la vistes. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga por segunda vez, ahí será el día de qué? De la ira del Señor. Pero también, ¿por qué Dios no lo hace? Porque, recordemos, que cuando venga, que la razón, perdón, que la razón por la cual nosotros sufrimos no solamente es para que nosotros seamos corregidos, sino que para que nos acerquemos más a Él. El sufrimiento tiene tal poder que nos acerca a Dios, nos acercamos más a Él, pero nos alejamos más del pecado. Por lo tanto, la razón por la cual Dios no siempre toma venganza pronto de nuestros edomitas de nuestra vida es porque estamos siendo santificados. El sufrimiento por causa de nuestros enemigos nos acerca más a Jesús y nos aleja más del pecado. Y esto me lleva entonces a la, ter a la tercera implicación. Confíe en el Señor. No solamente no tome venganza, no solamente ame a sus enemigos, sino que en tercer lugar confíe en el Señor. Cuando usted no pueda hacer nada. Cuando usted de verdad, al igual que los que los israelitas en el tiempo de Abdías, cuando usted vea que todo está acabado, que los edomitas son los que han triunfado, cuando ellos estén cuando sus enemigos están jactando frente a su cara de su sufrimiento, cuando usted vea como que si nada va a ser resuelto, confíe en Jesús. Confíe en Jesús. En el Antiguo Testamento, vemos que cuando Aram sitió a Israel, el criado de Eliseo tenía miedo. Y le dice, mira cuánta gente hay aquí los de Aram. Este ejército es muy numeroso. Nos van a matar. ¿Qué le dijo Eliseo a su criado? Segundo libro de Reyes, capítulo 6, 16. Él le dijo, no temas. ¿No qué le dijo? No temas. ¿Pero por qué? Una vez más, nuestra fe razona ¿por qué? porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos y dice el que en ese momento Eliseo le ora a Dios permite a mi criado que él pueda ver lo que yo estoy viendo y los ojos del criado fueron abiertos y se dio cuenta que muchos caballos cientos de carros de fuego estaban alrededor de todos ellos y se dio cuenta que quien iba a tener la victoria en ese momento iba a ser Dios en contra de la ciudad de Aram ¿Y sabe usted? ¿Usted sabe cuál es el mandamiento que Jesús más repitió en los cuatro evangelios? ¿Cuál es el mandamiento que más encontramos en los cuatro evangelios? No temáis, no teman, nada pequeña, no teman. Cuando usted está en lo peor de un sufrimiento, no tema, confíe en el Señor. Porque si Eliseo le dijo esto a su criado, ¿sabe lo que dice el Nuevo Testamento de manera similar? En primera carta de Juan 4.4 Dios nos dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, si la venganza de Dios sobre nuestros enemigos claramente nos puede traer satisfacción, aún esa satisfacción no se compara con el gozo de saber que nosotros recibiremos una recompensa inmerecida, que es la vida eterna. Yo entiendo que la venganza de nuestros enemigos puede traer en usted sosiego, alegría, gozo, puede traer satisfacción, pero eso no se compara con el gozo que usted va a percibir y va a recibir inmerecidamente en la vida eterna. Por lo tanto, Hermanos, gócese, aunque sus ojos terrenales no vean la venganza de Dios contra aquel que le está haciendo daño o que le hizo daño, aunque tú sientas que no hay venganza de parte de Dios, entiende que hay un gozo mayor que ver esa venganza contra nuestros enemigos de parte de Dios. Es la vida eterna que tú vas a gozar inmerecidamente y que lamentablemente ellos probablemente no lo van a hacer. Por lo tanto, los juicios contra son, los juicios contra nuestros enemigos, si bien es cierto, nos satisfacen, solo la gracia de Dios nos llena de gozo, de paz y de esperanza. Y la última implicación para terminar, tema a Dios, recordando que Él pagará según sus obras. Y aquí cambia el tema. En Abdías, algo que nos enseña fuertemente Abdías es que toda acción trae consecuencias. Toda decisión que usted tome, cualquiera, cualquiera, trae consecuencias. Por lo tanto, tema a Dios. Recordando que Él va a pagar según lo que usted y yo obremos acá. Por ejemplo, cuando un hermano nuestro cae en pecado, hermano, no se alegre, no se alegre. Cuando un hermano al que usted no le caiga bien, cae en pecado, no se alegre, no murmure, no chismee, no lo juzgue. Porque si él se ha arrepentido y él busca ayuda en la iglesia, entonces dice la Biblia: ustedes que son espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, no sea que también ustedes pronto se han tentado en lo mismo que él cayó. Ojo, no te alegres con el sufrimiento de tus hermanos, no te alegres no chismees, no juzgues, si él está arrepentido, entonces ayuda a su restauración, no sea que tú seas tentado en eso mismo pronto, Abdías nos enseña que toda acción trae consecuencias, pero también que nuestras motivaciones internas también traen consecuencias eternas, si no recordemos las palabras de Jesús en Apocalipsis 2 versículo 23 cuando a la iglesia te atira le dice y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras la palabra riñón aquí es importante y es que la palabra, la palabra en griego es riñones porque es importante porque los riñones es una palabra muy conocida para los judíos el corazón si para el judío el corazón era la parte más profunda del ser los riñones eran el centro de su conciencia ¿Por qué dimensionó esto? Porque lo que Dios está diciendo en este versículo, algo que ya viene trabajando desde el Antiguo Testamento, es que no, te, no nos equivoquemos, hermanos. Dios no solamente te va a pagar a ti y a mí conforme a nuestras obras. Está hablando de cristianos. Está dirigido a cristianos esta carta. No solamente Dios te va a pagar a ti y a mí por nuestras obras, sino por las motivaciones por las cuales tú las hiciste. Por ejemplo, ¿por qué tú le sirves a Dios? ¿Porque de verdad tú lo adoras? ¿O porque quieres obtener cierto reconocimiento? ¿Porque quieres un poco de cuota de poder y admiración? ¿Por qué te enojaste contra aquel que te ofendió, contra aquel que fue prosperado? ¿Por qué chismeas? ¿Por qué hablas lo que hablas? ¿Por qué invertiste donde lo hiciste? ¿Por qué te divorciaste? ¿Por qué te vistes como te vistes? Las motivaciones saldrán a luz cuando Cristo venga por segunda vez. Y conforme a ellas, ¿qué dice la Escritura? Se nos va a qué? A pagar. Se nos dará. Así que, hermanos, tema a Dios recordando que Él pagará según nuestras obras. Y aquellos que han estado todo este tiempo sin temer al Señor, yo a ti te recuerdo entonces. Arrepiente de tus pecados, porque si Dios va a pagar conforme a tus obras y tú todo este tiempo has rechazado a Cristo, pues lo que te espera es sufrimiento eterno, llorar y crujir de dientes eternamente. Arrepiéntete, porque Dios te quiere salvar. Vamos a orar.